0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog. E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita e eu sou Letícia Timola.
1: Olá, pessoal. Hoje o nosso podcast vai falar de um tema que já é muita preocupação para as mamães e para os papais que estão grávidos, que é como fazer
0: para o cachorrinho aceitar e gostar de ter um novo irmãozinho humano em casa. É isso mesmo, pessoal. É algo incerto, que gera muitas dúvidas, inseguranças de como que vai ser a adaptação, que problemas que podem acontecer, que dificuldades. Então, por isso, a gente trouxe uma convidada super especial hoje para contar para a gente um pouco da experiência dela. Marci, seja muito bem-vinda aqui no Fala Dog. A gente tem certeza que essa história vai ajudar e até acalmar algumas pessoas, né? Então, a gente tá bem feliz que você tá aqui com a gente hoje e eu queria começar... Claro, com você se apresentando, contando um pouquinho uhum. de você, é, dos integrantes da
2: família, que você faz pra galera te conhecer. Olá, pessoal! Eu sou a Marci, eu sou publicitária, sou designer, também sou fotógrafa de pets. Delícia. Eu sou casada Delícia. e apaixonada há 16 anos. <risos> Momento coraçãozinho.
0: Delícia!
2: <risos> Como é que é o nome dele? Qual é o nome dele?
0: Rodney. Rodney, Rodney. declaração de amor é. para você.
2: Também <risos> <risos> sou mãe de duas cachorrinhas a Melaquinha e a Mora né? e é um prazer falar com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com a chegada dos babies, os novos integrantes da Matilha né? que é o Joaquim e o Miguel gêmeos, gente e a nossa, então,
0: eu ia falar um parêntese justamente né? tipo, pessoal, não é um, são dois
2: ah, é. <risos> um, dois São dois <risos> obrigada pelo convite, viu meninas muito obrigada mesmo, fiquei é. muito feliz em poder participar desse podcast. A ah, gente que agradece.
1: Então, assim, a gente realmente agradece muito por você ter aceitado o nosso convite. Com certeza que essa conversa aqui ela vai ajudar muita gente, né? igual a Ari comentou. É, algumas famílias aí que estão desesperadas uhum. no início e que estão passando por esse momento. E para começar, a gente queria que você contasse como que era o dia a dia da sua família antes da chegada dos nenéns. Então, assim, como que é o dia a dia com seus cachorrinhos antes de chegada? Eu digo, eu costumo
2: dizer que era muito fácil, né? Ah, nossa! <risos> Gente, cuidar de cachorro é a coisa mais <risos> fácil do mundo, tá? Então, assim, desde quando a Melequinha invadiu nossa vida, é, em nosso coração também, né? Tudo que eu, particularmente, faço, é, gira, é inspirado em torno dela, né? E agora da Mora também, claro. Mas o meu trabalho, o meu estilo de vida, meus sonhos, tudo, 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 tudo foi e é inspirado na Melequinha. Então, assim, antes dos bebês, a uhum. nossa rotina era sempre encaixada nas necessidades delas, né? Na, uhum. Nos passeios, na alimentação, em tudo, né? E também para elas ficarem pertinhos de mim. Eu, eu trabalho, eu trabalho em casa, né? Então, a gente queria, assim a nossa ideia era ter sempre elas por perto uhum. em momentos especiais com a família, né? Todo evento uhum. <risos> que era legal. Mesmo. A gente carregava as duas, né? Desde que elas, né, entraram na nossa vida, é tudo girava em torno delas, né? Todo o nosso estilo de vida, tudo que todos os nossos sonhos, tudo que a gente construía e pensava, era sempre pensando em oferecer qualidade de vida para elas. Ai ah, legal, quantos anos tem a Melequinha e a Amora. A malequinha vai fazer 10 anos esse ano, hum. e a Mora 5.
0: E aí, me conta uma coisa, foi planejada ou foi meio que surpresa a sua gravidez?
2: É, polêmico. <risos> <risos> Ser mãe, para mim, nunca foi um sonho, nunca foi um desejo meu, né? Eu nunca me imaginei mãe, né? Por incrível que pareça. Então, esse assunto sempre me causava muito desconforto, né? Eu me sentia muito cobrada pela idade, não que eu seja uma velhinha idosa, mas né? <risos> depois dos 30, está todo mundo velho, né? Então, ah, agora você vai ter pela... que falar quantos anos você
0: tem? <risos> tenho
2: 37. Ah,
0: nossa, gente, com a tecnologia <risos> de hoje, as pessoas estão tendo filho cada vez mais tarde mesmo, né?
2: É, né? Então... <risos> e por eu ser casada há muitos anos e por principalmente não existir bebês na família. Hum. Na parte da minha mãe, né, dos meus pais não tem bebê. Eu tenho uma sobrinha por parte do meu esposo que tem já quase 15 anos, então assim, cadê as crianças da família, né? Então eu fugia desse assunto, né? Uhum. Eu tinha Muitas dúvidas, muitos medos, muitas preocupações em relação a isso. Um belo dia, esse assunto começou a, sei lá, a, sabe, bater de um jeito diferente no meu coração. <risos> e comecei ah. a ficar com dúvidas, será que é isso mesmo, né? Eu não quero mesmo ter um bebê. E tinha uma outra ponta também, que era meu esposo, né? O sonho dele era ser pai. Então eu peguei e falei: olha, literalmente, sinceramente, vai, universo, resolve isso. Eu não sou capaz de resolver isso. Decida você. Se eu tiver que ser, mande. E pouco tempo depois, tcharam! meu Deus <risos> do céu,
0: e mandou assim pra você. Você não precisa só de um, você precisa de dois.
2: Sei, eu juro para vocês, é, eu joguei para o universo um mês depois, sem brincadeira, eu estava grávida. E assim, pra, nos primeiros exames, não identificaram que eram dois bebês. E eu sempre brincava: e aí, vai, tem mais? Tem, tem três aí dentro? Meu assim, Deus! Né? Achando que. Aí só quando eu estava já com quatro meses de gestação, né? A gente descobriu que eram dois molequinhos e eu só não caí para trás que eu já estava deitada. <risos> Ainda bem! Olha é muito, só! Muito emocionante essa descoberta, né? Eu já está né?
0: Uau, uau, gente, imaginem é. só se existem dúvidas quando você é mãe de primeira viagem para um bebê, imagine para dois, e Sim, para mais é. dois não cães. um né? tá para <risos> o
2: universo, tá
0: dúvida. O universo traz o que a gente pede, <risos> entendeu? É, é olha isso. só, com certeza fácil não, não deve ter sido. Não, é pânico, é pânico, é, um é... pânico. Bom, tá bom. Então, a partir do momento que vocês descobriram esta novidade, <risos> além das preocupações que vocês começaram a ter com os bebês, claro, né? Qual que foi a primeira preocupação ou medo que vocês tiveram aí com relação às cachorrinhas? E uhum. eu não sei também se você perce... vocês já percebiam, logo que você estava grávida, se teve alguma mudança de comportamento delas.
2: Sim, é. desde o comecinho, a nossa preocupação maior era com a Mora, né? Que até então ela era a caçulinha da Matilha, né, gente? Então, uhum. tinha essa preocupação. Já com a Melequinha, ela, ela é uma vira ela muito dócil. Sempre foi muito dócil, muito carinhosa com crianças, com, enfim. Então, a gente sabia que ela, de cara, já ia se apaixonar pela, pelos bebês, né? Uhum. Mas a Morinha, ela já eram muito, já deixava a gente muito aflita com imaginar qual seria a reação dela, né? Quando eu descobri que eu, que eu estava grávida, eu observei um comportamento mais, assim, am, a, amável da da ameleca, ela ficou ainda mais doce do que ela já é ela ficava mais por perto, ela, ela, fazia, ela, ficava, ela pedia mais carinho, ficava mais dengozinha, né? Uhum. Já a Mora parecia que estava querendo marcar território, ela gostava de subir na barriga. Uhum. No entanto que depois que eles nasceram, ela nunca mais subiu na minha barriga, né? Então, a gente tem certeza que era para, tipo, olha, quem manda aqui sou eu, então... <risos> <risos> E quando eles começaram a chutar, foi bem engraçado, porque ela saía de perto, ela se afastava, ela ficava meio desconfiada, ela cheirava muito a barriga, né? Mas esse foi... O comportamento que elas tiveram durante a gestação, né?
0: Eu acho que é só Eu... legal a gente comentar que, assim, é, o, o cachorro, assim como nós humanos, né? São seres vivos e cada um uhum. vai ter uma personalidade diferente, né? Não tem como é. a gente colocar eles em caixinhas... E achar é. que todos eles vão se adaptar da mesma forma a um determinado estímulo. Então, é, isso é muito importante da gente comentar com o pessoal, porque sempre vai ser uma surpresa, né? A gente pode fazer treinamentos, enfim, fazer vários processos, uhum. mas a forma como eles se mostram vai, vai muito da personalidade de cada um deles.
2: beleza e, e a Amora, ela sempre foi muito ciumenta, né? Ela é muito apegada é. aos brinquedinhos dela, ela é territorialista terrorista também. Ela, ela, ela nunca foi agressiva com ninguém. Ela nunca atacou ninguém. Ela nunca fez nada assim que pudesse assim colocar alguém, sabe, em, em uma situação de ameaça nem nada, né? Mas a gente realmente não sabia como que ela ia reagir, sendo obrigada a dividir a mamãe, a Melequinha, né? Porque tudo é dela. O papai, os brinquedos, a cama, o sofá, com outros dois Bichinhos, né? Porque até hoje ela não entende o que é aquilo. Né? É.
0: Olê, a gente pode falar aqui, na verdade, até para conhecimento da galera, né? Que a gente está falando aqui de uma personalidade, um perfil mais reativo, né? É um cachorrinho uhum. que tem a tendência, na verdade, de querer recurso, de, de, é. de querer mais recursos, vai, digamos assim. Todos os recursos estão ali, mas ele tem uma, uma certa reatividade, que é a Amora, né, que você
2: falou. Uhum. Isso. É, bem ao contrário da Melequinha, que já, já aceita. É um docinho, vocês não têm noção, dá até diabetes, gente, ficar perto dela. <risos> <risos> e fora isso também... Eu tinha muito medo, né? Que pudesse acontecer algo comigo no parto. Então, a minha gestação era é, rara e de alto risco, né? Então, a complexidade disso já indicava que seria um parto prematuro, né?
1: Uhum. Então, isso
2: me deixava mais aflita, mais preocupada em, em imaginar o que poderia vir pela frente, né? Eu não sofria porque a gente coloca uma rotina nos cães, aí eu acho que é uma questão de humanização, talvez, até, né? Mas eu não sei, eu acho que vocês podem falar melhor sobre isso, né? Mas, uhum. pelo menos... Eu criei uma rotina para elas, até para que elas não ficassem ansiosas com o que poderia acontecer, né? Com que ah, o que vai acontecer agora? Eu vou comer, eu vou brincar? Eu vou passear? Enfim, o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Então, preocupado com, com a qualidade de vida delas eu coloquei uma rotina e eu sabia que é, essa questão do parto de ficar internado de não saber o que, que ia acontecer enfim me deixava muito aflita a questão da rotina que
1: você comentou Marci é muito importante sim não é uma questão de humanização os cães quando a gente uhum. coloca uma rotina para eles eles conseguem se antecipar o que vai acontecer então os cães ficam até ficam menos ansiosos ficam mais seguros uhum. então é exatamente isso que os
0: cães precisam, né, Ari? Sim, exatamente. é falar não só dessa parte da rotina, que ela, eles adoram, mas também que a uhum. gente fez um podcast sobre humanização. Então, para a galera que quiser é escutar um pouquinho sobre esse tema, e também sobre o aprendizado, que também ajuda aí a entender esses processos, consultem lá nossos podcasts anteriores. Isso aí. E aí, né, você comentou, né, como que,
1: que você estava esperando que fosse, mas aí você chegou a pensar em algum treinamento específico para as cachorrinhas, uhum. ou alguma preparação, e aí se você fez isso, como é que foi? Conta pra gente.
2: Então, como eu sabia que a gente ia ter que antecipar o parto, né, isso já era certo, já era uma, uma certeza. Eu tentei organizar o máximo a casa, mesmo porque quando, quando você vai para o hospital para ter o um neném, independente se é um parto de emergência ou não, você sabe que quando você voltar, você vai ter que estar com a sua, a sua atenção totalmente voltada para o bebê. Então, você, de repente, não sabe se vai ter alguém para te ajudar e aí é bom que você saiba onde estão tá as suas coisas, como como que como funciona a sua casa para poder a outras pessoas te ajudarem, né? Ou, então, para te ajudar, né? Para te preparar, para você não perder tempo com o dia a dia, né? De limpeza, de faxina, de, de alimentação, enfim. Então, eu, eu me... Tentei me organizar ao máximo com relação à casa para receber os bebês, né? Pesquisei muito sobre o tema na internet, consultei a veterinária delas, né? Que me ajudou bastante com dicas para lidar com algumas situações típicas da, da chegada do, do, de bebês na família, né? Que são várias, viu, gente? <risos> então, e eu procurei também manter a calma para deixar as... Eu chamo de meninas, <risos> que eu tenho dois meninos e duas meninas. Então, assim, eu tentei ficar o mais calma possível para não deixar elas ansiosas, né, com as minhas preocupações, porque eles sentem, né, não tem jeito. Uhum. E uma outra coisa, um outro recurso também que eu usei, que eu acho que valeu muito a pena, pelo menos em relação à Mora, foram os floraizinhos homeopáticos, né, que foi uma indicação da própria veterinária. Eu não acreditava, hum, mas legal. eu que Sabe, eu acho que, na verdade, a junção de tudo, a organização da casa, a rotina delas, manter o máximo possível da rotina delas, todas as dicas que a gente recebeu durante a minha gestação, mais o floralzinho, ajudou bastante, entendeu? Foi excelente. Eu não, eu não procurei uma pessoa especializada em comportamento animal porque eu não tive tempo. É <risos> o mesmo, assim. Era é, é muita coisa, era muita informação. Era o trabalho também, que eu só parei praticamente duas semanas antes, né, do, dos nenéns nascerem, então por questão de tempo mesmo, eu não fui atrás, mas eu super indico eu acho que vale muito a pena ir atrás
0: muito legal, dá uma dica pro pessoal você não usou, mas também tem um produtinho, vou fazer propaganda sem ganhar, mas não tem problema <risos> que é o Adaptil, que ele é um difusor ah, de tomada, <risos> um spray, que hum. ele, ele é um, ele sintetiza, na verdade ele cria uma, o hormônio da mãe, né, que é uma forma hum. de deixar o cachorro mais calmo. Então você também pode colocar aquilo no ambiente por um período, né? Pra a vinda, por exemplo, para chegada, né? Isso tem que estar lá durante um é. tempo. Mas assim, é um, é um produto que também pode ser usado, que eu acho que também funciona. Bem bacana, Legal. eu já ouvi
2: falar bastante do Adaptil, né? né? muito bacana.
0: Então tá, vamos lá. No dia e aí no dia que eles nasceram, na verdade, se não no dia que eles nasceram, né? Mas quando vocês voltaram para casa, você preparou algo para o encontro com, com as meninas, com o então. bebê, na verdade, essa assim essa essa
2: chegada, nessa né? Essa união dos é quatro. É, então assim, por mais que eu tivesse todo um planejamento, e tomado todos os cuidados para preparar as duas, né? Para o grande dia, porque era um grande dia para gente, né? Sim. É. Eu não podia imaginar que durante uma consultinha de rotina eu teria que ir para a mesa de par, né? Então eu descobri, é, eu descobri que eu estava com pré eclampsia na 33ª semana de gestação, né? E os bebês tiveram que nascer naquele momento para me salvar. Estava já uma panelinha de pressão. Nossa! É, a médica, inclusive, fala que não sabe como que eu, que eu não tive alguma coisa, né, um quadro mais grave antes, porque... A minha pressão desestabilizou de um jeito que foi terrível, foi um choque, Nossa, <risos> né, então é, é complicado essa situação, porque a gente quando tá grávida, a gente imagina um monte de coisas, né, a gente sonha com muitas coisas, enfim, e, e às vezes não sai como a gente gostaria, né que acontecesse. Então, durante a preparação do parto, né, é, eu só conseguia pensar nelas, né, em tudo que a gente tinha programado para esse momento. Eu pensei que meu parto seria agendado, né, uhum. não que eu que fosse uma opção legal para mim, né, fazer um parto cesáreo. Eu, eu sempre, sim, desde quando eu descobri, eu gostaria que fosse natural. Mas cara, quando a gente descobriu que eram um gêmeos, já foi, já é, já não, é,
0: não tinha como, né.
2: Todos esses, esses, esses mitos, essas histórias, essas é, ideias, os sonhos, né? Foi só mais um, né? É, eu não me despedi delas. Então, eu só dei um tchauzinho, tô indo ali, era muito, 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 assim, tenso, as pessoas, eu via que as enfermeiras estavam preocupadas, monitorando pressão o tempo inteiro, e me dando remédio, e fazendo que todos aqueles procedimentos, e eu pensando, cara, será que eu vou voltar? Será que eu vou vê-los de novo? Hum. Então, até engasgo. É, foi uma situação muito difícil para mim, né? E eu não, nunca queria imaginar que eu passaria por isso, né? E depois desse choque do nascimento deles às pressas, né? Graças a Deus deu tudo certo. tô aqui falando com vocês. <risos> Graças né? a Deus. É, é. Quantos meses? Com quantos meses eles nasceram? Sete meses. Sete meses. Então, assim, foi uma longa jornada depois de UTI não-natal. Que é outra um, história, né? Uhum. Então, fica com dois bebezinhos ali, pequeniníssimo, é, com quilo e O Joaquim nasceu com quilo e seiscentos,
0: É muito louco, é né? É muito pequeno é... e muito frágil, né?
2: Imagino. Sim, assim. E não é fácil, né? Quem vive assim. Quem se sabe que é terrível. Então, assim, foi outra rotina, né? Que eu voltei para casa sem ela, sem eles, né? E depois de uma semana, com um vazio na alma, porque cadê meus bebês, né? E foi uma situação muito estressante para mim, era muita novidade, né? De repente, eu vou para um, uma consulta, aí passo por esse estresse de tipo olha, vou fazer de tudo para salvar a sua vida, aí ok, me livrei dessa, mas os nenéns estão lá naquela situação, não tem o que a gente fazer, e eu não consegui lidar com, essa, com, essa, com esse monte de informação do jeito que eu gostaria, né? Era muita frustração, muita surpresa, né? Uhum. E elas sentiram, é, muito. Para. Elas têm tudo que a gente construiu durante todo esse tempo para evitar ansiedade, evitar estresse, não só meu quanto der para elas foi por água abaixo, né? E mas assim mesmo assim, como a gente precisava sair, ficar longe, ficar com os bebês, a nossa cabeça tava com eles. Elas até que <risos> que mandaram muito bem, assim, sabe? Elas reagiram de uma forma positiva, assim, me, me, me deram paz, né, a Mora tem um problema que qualquer, assim, se eu tiver com dor de barriga, ela sente que eu tô com dor, ela não come, a melequinha, se você falar um pouquinho mais alto com ela, ela começa a vomitar, então, elas são muito sensíveis, né, Uau. então... A gente imaginou que elas pudessem ter um comportamento anormal para esse momento, né? Como lamber muito a pata, ficar vomitando, não querer comer, e nada disso aconteceu. Elas reagiram muito bem, elas só ficavam ansiosas quando a gente chegava, né? Porque, é, imagina, elas não passavam um dia inteiro sozinhas, e de repente ficaram... É, de uma hora para outra, passaram a ficar quase oito horas sozinhos, né? Então foi para elas foi, foram, foi bem difícil também, né? Então o tempo foi passando. Os bebês receberam alta um por vez.
1: Uhum.
2: O primeiro pegar foi o Miguel. Então, assim, o caminho de casa foi muito, muito complicado porque era um misto, né? É, da ansiedade de apresentar ele para elas Mas ao mesmo tempo Aquela aflição, aquela, aquele sentimento de culpa Por ter, por, por deixar o Joaquim lá, né? É, não foi uma escolha minha, obviamente Mas coração de mãe, gente, é uma merda <risos> Fica louca, né? Então, assim, como a gente esperava A Melequinha enlouqueceu, né? Ela queria ficar perto Ela chorava ela queria cheirar, ela queria lamber, ela mesmo sem entender o que é aquele embrulhinho, aquele pacotinho embolado no meu colo, ela ficou enlouquecida, né? Já a mora, chance que ela teve, ela já me pediu colo, deu uma cheiradinha no, no cara lá, tipo, ah, tá, não, isso aqui não é nada, né? Então, e o Joaquim lá, né, na NEL, eu tive apoio dos meus pais para ficar com o Miguel em casa, né, enquanto a gente ia acompanhar a evolução dele lá, Dois ou três dias depois ele recebeu o auto e aí tava todo mundo junto de novo, né? Ai, aí no bom, começo, com né? dois em casa, a melequinha ficou meio confusa. Um chorava, ela ia ver se era o outro, ela chorava atrás. Ela, ela enlouqueceu, gente. Ela não entendia <risos> eram dois bebês. Ela enlouquecia. Ai. Quando eles choravam juntos, ela ficava desesperada, sem saber o que eu ia fazer. É, a gente sabia, ah, tá chorando porque é a então eu tô dando mamãe aqui, o outro tá ocupado, o meu esposo tava ocupado, enfim, não tinha como ir correndo ver o que, que era que o neném tava chorando. Ela ficava impaciente, tipo, vamos lá, você tá esperando o quê? <risos>
0: ah. E
2: agora, né? Nada aconteceu. Então...
0: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou fazer alguns comentários aí de tudo isso que você falou, né? Acho que é, é legal a gente falar aí com a galera, né? Primeira coisa que você falou aí das mudanças de comportamento, né? A gente uhum. sabe que o, o cachorro, ele é muito sensível porque ele faz uma leitura perfeita da gente. Nem a gente sabe ah. se ler tão bem quanto ele, eles leem a gente, né? Exato. E a nossa Sei, forma uhum. de falar, a nossa forma de fazer, as repetições que a gente faz, então com certeza elas elas leem muito bem vocês né então elas entendem a, o que acontece a hora a hora certa de pedir colo a hora certa elas sabe que reforços elas têm né isso eu acho que uhum. é é muito legal da gente falar também né e, e das horas sozinha né acho que esse seria um ponto que foi mais talvez é difícil uhum. para elas né mas, como você falou, é um momento de surpresa, foram coisas muito inesperadas, coisas fora do planejamento completamente, né? Social. Então, é, mas é, é uma coisa que seria, te, deveria ser feita de uma forma diferente, mas isso no mundo ideal, no mundo que você uhum. teve, na forma como as coisas aconteceram, você não tinha é, como, como resolver né, naquele momento. Né? Eu acho que nisso que, a, que
1: você estava comentando, a área é legal até a se contar isso, porque às vezes você planeja, planeja uma coisa, mas não sai exatamente como você quer. Mas não é por causa disso também que você vai abrir mão de todo o resto. Você pode recomeçar, né retomar, igual você fez. Mas se não deu certo, tipo, por causa de vários motivos, mas quando voltou uhum. e estava todo mundo em casa, você começou a retomar o que você tinha pensado em fazer, para elas ficarem tranquilas e tudo mais. Então, assim, é saber que vai ter imprevistos também, né? Por mais que planeje, vai ter imprevisto
0: Sim. Isso. E Já também tá a, a adaptação, né, que, como você falou, ah, ela, começa, ela começa a chorar, um chora, assim, para elas também é tudo novo, né, é uma rotina <risos> nova, e o é. cachorro ama a rotina, quando as coisas mudam, <risos> é, ele vai levar, com certeza, um tempo para uma adaptação. Então, e
1: aí, você comentou a gente, né, é, tudo isso, mas a gente sabe também que bebê demanda muito dos pais, ainda mais você, que teve gêmeos, né, muito muito. Mas você teve alguma dificuldade nos primeiros dias para conciliar você então, Estava de atenção para os nenéns e para as meninas. E como que a sua família também lidou com essa nova rotina depois da chegada dos nenéns?
2: É, gente, assim, é uma ilusão pensar que é fácil, que vai ser fácil, enfim, é o que a gente estava conversando, né? Às vezes acontecem as coisas sem a gente ter planejado, né? Então, mesmo com todo o cuidado, com todo o planejamento, com todo o preparo para lidar com a, com a situação, não existe um, uma formulazinha mágica, sabe? Um pozinho Nossa. de piripipi, sabe? Não existe. Se você não tiver amor e paciência, a gente sabe que o final da história vai ser abandono, né? Então, uhum. assim, no começo eu me sentia muito culpada por não dar a atenção que elas merecem, sabe? Elas também precisavam de atenção naquele momento, porque para elas também eram um momentos de estresse muito grande, né? A quebra da rotina realmente para os cachorros, pelo menos para as nossas aqui, causa muito estresse, né? Então, mas eu sabia, no fundo, eu tentava, assim, lembrar disso o tempo inteiro. Não vai ser assim para sempre, isso vai passar, <risos> né? Então, eu tentei manter a rotina delas ao máximo. Nos primeiros dias com os bebês em casa, assim, a pressão que existe em relação aos cuidados de prematuros, principalmente... É muito, muito, muito grande Nossa, é, imagina,
0: você não sabe por, gente, Nem porque ele tá chorando Imagina, deve ter é. vários tipos de choro De uma criança não. normal Imagina no prematuro ah, pô.
2: Resumindo Você não tem noção A ama nossos bebês Mas, cara, fala sério É de enlouquecer qualquer uma Entendeu? É, em dois, você não tem noção Tipo... Não mesmo ah, Não <risos> tenho a menor ah, mas... noção <gasps> Não, Assim, para os meus papais, mamães, né, que estão grávidas, gente, esquece o que eu tô falando, tá? É super fácil, super tranquilo. <risos>
0: não, não, aqui a vida é como ela é. Não, não tem isso não. A gente tem que ser realista. As pessoas querem, elas tenham, mas tem que saber das dificuldades. <risos> Olha,
2: mas enfim. <risos> é, nos primeiros dias com eles em casa, era muito, muito estressante, né? Você não tem um minutinho para ir no banheirinho e fazer chique. Tá? E para dormir muito menos, porque quando você começa a pegar no sono, o neném começa a chorar porque está com fome de novo. E as meninas, né? Sumiram. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, eu tive que pedir SOS Mamãe. minha mãe me carregou lá para casa dela, no interior de São Paulo. Eu passei 40 dias lá, hum. é, com os quatro, com a Melequinha, com a Mora, o Joaquim e o Miguel, e foi maravilhoso, foi o que salvou minha vida, né? então lá sim eu consegui descansar, eu conseguia passear com elas, brincar, lá também ter outro ar, né, é muito mais uhum. é, quentinho e tal, então era muito mais gostoso para elas, tinha mais gente para dar atenção, foi ótimo, e eu consegui dormir, que é bom, Boa. Né? Quem puder contar com a mamãe, eu recomendo.
0: Acho que tem que pedir ajuda quando precisa, né? Acho que essa é a palavra de ordem aí. Porque e tem, tem a... porque é... Precisa de ajuda, levanta a mão.
2: Né? Não, e você não pode esquecer também esse outro lado, que tem você, né? Você tem que estar bem para cuidar de todos, né? De todos, que eu falo assim, dos bebês e dos cachorros também. Então, pensando nelas, a gente não teve dúvidas, meu pai falou vamos pra lá que eu cuido de você e dos, dos nenéns e das cachorras e eu fui, fiquei até ser expulsa mas tudo bem é aquele, é já, é aquele <risos> jargão do
0: coloquem as máscaras de oxigênio primeiro em você
2: exatamente, <risos> exatamente né para você conseguir salvar outras pessoas. É,
0: exatamente. Né? E qual que é a idade deles hoje, dos gêmeos?
2: Eles vão completar um aninho, semana que vem, dia 16. Ah, né? está tá pertinho. <risos> a gente tá bem na expectativa
0: por esse dia. Ai, que legal. E, e aí, como que tá a rotina hoje? Como é que estão as coisas já depois desse quase um ano? <risos>
2: É, a gente está numa fase bem gostosa, né? É, a, um, apesar de ser tensa ao mesmo tempo, né? Porque os caras agora estão engatinhando, né? Descobrindo o mundo. E a caixinha de brinquedos da Amora. Justo? Então, <risos> é, é. Pois é. Então, agora sim, não tem mais como ela ignorar os pequenininhos, né? Não, não tem como mais. Então, eles interagem muito mais. E ela acha... Super estranho, tipo, ele deles engatinhando, eu acho que ela olha para mim e fala: "Meu, mais dois cachorros, como assim, né?" <risos> e já a Melequinha, ela já se afastou um pouquinho mais, por eu acredito que por medo, né? Que eles são muito curiosos, né? E eles não sabem medir força, então a chance que eles têm eles puxam os pelinhos, o rabinho, mexe no focinho dela e ela, como a lei, só se afasta. Né? Com todo o cuidado do mundo para não machucar eles E tipo, ó Eu não fiz Olha, nada, tá?
0: Nessa parte você tem sorte Porque de, de, varia é. muito de perfil, né? Porque é. É, se cachorro, é. a pessoa chegar perto do cachorrinho Que tá pedindo espaço Vai levar uma mordida
2: Só que quando são bebês Eles não têm essa noção Não adianta você falar Olha, não puxa o rabo dela O que, que é puxa e o que, que é rabo, né? Eles não entendem nada então, fica muito difícil você educar. Você tira ele de perto, ou você mostra que você está fazendo carinho, enfim. A aproximação, pra, no meu ponto de vista, é essencial. Tem que ter, porque é, evita que um fique com medo do outro, né? É, eu, eu meio que forço da melequinha ficar perto, para que eles não tenham medo mesmo, né? Que ela late muito alto, ela late muito. Então, assim, para que eles entendam que, olha, isso é o normal. Daqui uns dias você também vai estar tá latindo. Fique calmo, que vai chegar a sua vez. <risos> Mas é muito complicado, porque a gente tem os dois extremos aqui em casa, né? A gente tem uma cachorra super dócil e que reage dessa forma. E tem uma que rosna para eles, que fica super insegura, com medo deles mexerem nas coisinhas dela, né? que tem ciúmes e que a gente sabe que, que por muito pouco ela pode morder, ela pode atacar eles, né, então é, a gente fica meio, na verdade é uma fase gostosa de ver que eles querem interagir com elas, que eles estão engatinhando, que eles estão descobrindo o mundo, mas também tem essa questão, esse outro lado, né, Eu... hoje ela tá vendo eles assim, né, vocês estão aqui para acabar com a minha raça, então <risos> vocês estão. Olha maneiros. a humanização,
0: Marci, você tá humanizando <risos> ela agora. É, né? Mas, é, tô... <risos> confesso, confesso.
1: Um ponto importante é. aí, só para completar o que você falou, é essa questão da adaptação, então pais estarem juntos, né? Nunca deixar o cachorro mais bom que seja, porque não. a gente fala, falar ah, certeza que o cachorro não vai morder. A gente nunca tem certeza de nada. Então, não, assim, não é a até tá grande. E até você a criança se portar sozinha com o cachorro, tem que ter um contato com com supervisão. supervisão, né? E uhum. é. atenta mesmo, porque aí você viu que o cachorro já tá um pouquinho se afastando, ficando um pouquinho estressado. Você tira a criança de perto, porque não, assim, é um isso para gerar um problema. E aí é uma mordida que aí pode, às vezes, né? Se tornar um ponto maior mais para frente. Então, sempre é. com supervisão, por mais que você cachorrinho, uhum. a gente não sabe como é que vai é. ser a reação, né?
0: É que, na uhum. verdade, além, além de machucar, né, que pode machucar, outra questão é que pode gerar um trauma. Eu conheço várias uhum. pessoas que não têm cachorro, têm medo de cachorro adultas, porque foram mordidas quando eram crianças. É, é então, isso acontece, isso acontece também. Mas acho que o legal também de, de dar dica aí pra galera é, tem, deixa sempre o cachorro num espaço onde ele tem a válvula de escape. É. assim é no limite é. dele então assim quer quer aproximar tudo bem mas deixa ele poder sair porque uhum. vai ser muito melhor para ele, ele ter liberdade para ele sair daquela situação que para ele é desconfortável né
2: Sim. então é. acho que isso
0: também é uma uma é. dica
2: importante é com relação à melequinha, por exemplo né eu acho que isso pode ajudar também. A gente sempre... Ah, é, percebe assim, ele, eles querem ir lá mexer com a melequinha, né? A gente está tá no chão com eles. Eles viram a melequinha, que ir lá mexer com a melequinha. A gente vai, acompanha. Quando ela não quer essa, esse contato, ela mesma sai. E a gente isso, chupa. Isso, exato. Vai. Agora, se, exato. se ela quer, ela fica quieta, é, vendo eles indo para a direção, a gente deixa passar a mão, deixa brincar, deixa encostar, enfim. Ela lambe para caramba eles, desde sempre. <risos> Mas a gente, assim, respeita, né? Tem que respeitar. Já a morte, é isso. Como para você ter uma noção, né? Ontem a gente começou a perceber que ela quer brincar com eles, só que ela não sabe como, né? Então, ela tem uma mania de levar os brinquedinhos dela para a gente jogar e ela espera que eles vão pegar o brinquedinho. Ah, só que eles não querem pegar para jogar, eles querem para colocar na boca, né? E pegar a vitamina S, que é uma delícia, né? A vitamina S ajuda bastante, mas aí o que, que acontece? Ela fica na ansiedade porque eles pegaram, encostaram no brinquedinho... E ela tá na expectativa que ele lance, ele ainda não sabe, eles não sabem fazer isso ainda Aí nessa, uhum. ele, ela avança neles Então já aconteceu algumas vezes dela dar uma, sabe, um latidinho tipo Vai logo, entendeu? Não, não tipo, chegou Solta logo. o
0: brinquedo
2: Solta o brinquedo Então assim, a gente tá tentando entender também o que, que ela tá esperando deles, né? E, e não ficar punindo muito a gente quer entender para para ajudar porque a gente acredita que dá para ter uma uma construir né uma relação gostosa entre os entre os bichinhos e as crianças né Tem muita gente sim. que não acredita nisso, mas a gente acha que com paciência dá sim para para mostrar que que dá com amor e com respeito a gente consegue sim construir. Bonito, né? E sem punição, não é, não é preciso, então, não, é, não, não é precisa. Exatamente. Quando a gente percebe que ela está excedendo, obviamente que a gente tira ela de perto. né? Isso,
0: mas aí tudo bem, eu acho que assim, é, é o que a gente sempre fala, em, não sei se foram em todos os podcasts, mas em cursos que a gente dá, em, em posts que a gente coloca, é trabalhar no preventivo.
1: Exato, uhum. tudo
0: que a gente puder fazer que, para prevenir qualquer coisa, se você já está prevendo que vai acontecer alguma coisa, você antevê esse problema, nossa, você já conseguiu andar um milhão de passos, porque a, a chance disso é, não acontecer mais vai reduzindo, e aí você vai melhorando todo, todo o equilíbrio ali daquela situação.
2: Exatamente. Então a
0: prevenção é, é o melhor remédio. Exatamente.
1: Aí. <risos> e aí, Marci, quais as dicas que você acha mais legal para deixar aí para os nossos ouvintes?
2: É, são muitas atitudes, eu acho que dá para evitar... Os que eu chamo o que eu chamo de piriris desnecessários.
1: <risos>
2: Criar um, e manter uma rotina saudável para eles tem que ser algo que faça sentido para você e para os seus cachorros, né? Para sua família no geral. Procurar dicas e informações né, de, de profissionais da área. Não fiquem grudados em Google, porque no Google tem muita porcaria, gente. Consulte <risos> um veterinário, um especialista, porque tem cada coisa, cada dito horrível. <risos> é importante, sim, conversar com o um veterinário. Você descobriu que tá grávida? Já vai, já tá... leva o cachorrinho, já vê se tá tudo em ordem com ele, já aproveita e já faz essas suas... As dúvidas, sabe? E especialistas também em comportamento animal, que eu acho que vale até mais do que um veterinário, entendeu? Que esse sim vai, vai enxergar a personalidade do seu bichinho. Por exemplo, se a gente tivesse, né? Um, um especialista, <risos> talvez a Mora não tivesse esses é. probleminhas de hoje, né? Esses comportamentos uhum. de hoje. Então hoje a gente já vai ter que fazer essa consulta tardia. Mas acredito que ainda vale a pena. Nunca, uma chance... é tarde, Sim, nunca é tarde, nunca é tarde. Dá uma chance também para os florais homeopáticos, tá? Eu falo que para dar uma chance, porque eu mesma não acreditava, e eu acho que isso é super válido. Mas também desde o comecinho né, da, da gestação, melhor ainda, procurar esse, esse outro recurso que a Ari, uhum. que a Ari escolhe, adaptio. O adaptiu, isso. É isso. Vale a pena. E quando você estiver no hospital, internada, pedir para sua família ou para o seu esposo levar um paninho com o cheirinho do bebê, pelo amor de Deus, fralda suja não, mas um paninho, <risos> sabe? É, lá, como a gente ficou bastante tempo com eles na UTI, então a gente levava algodão com cheirinho deles, como não podia, eles não usavam roupinha, nem paninho, né? Então, era sempre a gás ou então algodão com cheirinho deles e quando, quando a gente chegava em casa, dava para elas cheirar. Quando os neném chegam em casa, a gente, parece que os cachorrinhos já estão familiarizados com aquele cheirinho de leite, sabe? Que é o, que é o cheirinho deles, né? Então, isso deixa eles menos ansiosos com o um novo aroma na casa. Então, assim, também quando chegar em casa com os bebês, deixar os cachorros cheirar, lamber, ficar pertinho, né? Isso é fundamental para que eles não se sintam ameaçados, excluídos, rejeitados. É muito, muito, muito importante isso, gente. Também não permitir que ninguém da família, mas ninguém mesmo, tá? É, vale, mãe, pai, sogra, enfim, o amigo, grite ou brigue, eu tente mudar a rotina que você criou para ele, com desculpa de que está querendo ajudar, sabe? Eu acho que tem que ter um limite, né? Você tem que saber que tipo de ajuda você quer e deixar claro que, que, o que você quer, e também que seus bichinhos merecem carinho, cuidado e respeito, né? Então, é. então. Isso é muito, muito, muito importante mesmo, tá? É muitas Porque... vezes as pessoas elas têm muito boa intenção, né, de
0: querer ajudar, mas a, a você ter a sua regra, as suas regras, né, na sua ordem em casa é muito importante para todos, para todos, né, que estão vivendo a rotina.
2: E tirar um tempo, né, para você e seu cachorro assim, nem que seja cinco minutinhos para dormir agarradinho antes da próxima mamada, sabe? Então, eu acho que é muito válido mesmo. E também que funcionou muito aqui, quando as visitas não se aguentavam e ia, vivinha em casa para conhecê-los, a gente escondia uns petisquinhos, uns brinquedinhos né, com a gente, entregava para a visita e pedia, ó, entrega para elas, faz, brinca com elas primeiro. Por quê? Porque a atenção no bebê, nos bebês, né, no caso então isso, por exemplo, com a melequinha a gente percebia que ela ficava muito ansiosa que ela, a gente tinha medo dela ficar agressiva até com, com a visita pegando o neném no colo, né então, quando você dá um alimento, pelo menos na minha cabeça né, uhum. quando você dá um alimento para um cachorro que você não tem muito é, contato você meio que quebra um clima, né então isso ajudou bastante. Ela, a gente sentia que ela ficava mais tranquila e deixava, ficava mais tranquila e deixava a pessoa segurar os, os bebês, né? Isso é um reforço, é um, é um reforço gostoso para ela saber que pode receber visita, que
0: está que é.
2: tudo bem. E tem outro é é um problema também, porque elas vivem soltas, elas mandam na casa, elas moram na casa, né? Eu não vou prender as minhas cachorras para receber ninguém aqui todos vão ter que se adaptar e aprender a conviver um com os outros. Então, se eu prendo o meu cachorro para receber alguém, eu estou passando uma mensagem para o meu cachorro também. Eu, eu acredito, né? vocês são especialistas que podem confirmar isso. Uhum. Mas dá a impressão que eu estou falando assim, ó, essa pessoa aqui, não, você não pode ter contato, né, então, sei lá, isso é Não, na verdade,
0: ele ela vai entender assim, quando essa pessoa chega, eu fico trancado, é. fico de castigo, eu não gosto dessa pessoa por causa disso.
2: Castigo, exatamente. <risos> Oferece alguma coisinha, faz é. amizade e entra, se não, é. melhor não.
0: É. O, castigo, o castigo que eu quero dizer é, privo do meu espaço, privo do contato com meu dono, privo de várias coisas, é, é nesse sentido.
2: E também ignorar, gente, os comentários maldosos do tipo, você vai jogar esse cachorro fora antes dos bebês nascerem, né? Ó, cachorro transmite doença, tá? Ó, seus bebês vão nascer com deficiência, porque pelo de cachorro causa deficiência mental. Nossa, você
0: escutou tudo isso mesmo?
2: Isso e muito mais, tá? Eu, eu sei que a gente passa por uma pressão muito grande nos primeiros meses e durante a gestação também, né? Tem a questão do pós-parto, queda de hormônio, muitas pessoas entram em depressão, eu tive chances de ter depressão, muitas chances, mas não tive por falta de tempo. <risos> Deu tempo, trocar, então não deu tempo, entendeu? Tinha muito rodinho para trocar, então não entrar em depressão. Mas tudo isso é muito cansativo, sabe? O dia a dia. E as pessoas, infelizmente, tendem a colocar um culpado. Então, e o cachorro sempre vai ser o lado mais fraco da corda. Então a cordinha vai quebrar sempre para o lado dele, né? Então, a primeira coisa que as pessoas falam para você fazer é desfazer desse problema que na cabeça delas é o que está te causando todo, né? O seu, seu bebê nasceu com deficiência por causa do pelo do seu cachorro, o seu bebê é, vai ficar com remix sinusite já nos primeiros meses de vida por conta disso, enfim. Né? É, então, e assim,
1: coisa... fala bem, sem embasamento nenhum, né?
0: Aula só. Por... Olha, a gente vai ter que fazer um podcast sobre mitos e verdades, hein? Sim. sim é. Acho que pode <risos> ser uma boa.
2: Ótimo. <risos> e passei. Esse amor e rotina, gente. Eu acho que se eu sobrevivi até aqui quase 12 meses, né? Com latido de cachorro, com choro de bebê, com palpite, de tudo quanto é lado, né? É porque realmente eu tive que entrar em contato assim com um desejo mais profundo da minha alma, assim, de transformar essa história em um momento especial para a minha vida, né? E para a vida da minha família também. O caminho é você saber que que tudo vai passar, né? Que a fase mais complicada passa, depois vem outra e outra, vem a adolescência também, enfim, e que que não é por isso que você vai se desfazer do seu cachorro, né? Então, o cachorro é parte da nossa família e aí tá aí para também passar por pelos perrengues com a gente, né? Então, a Melequinha me deu muita força, a mora também, tinha hora que eu só tinha elas aqui para Ouvir o meu choro, né? Eles choravam de cólica e eu chorava também porque eu não podia fazer nada. E elas estavam comigo, <risos> do meu lado, em companhia, né? Isso fez a diferença. Ah, e, eles são por sensacionais. Último, por último e não menos importante, assim, esteja preparada para imprevistos e surpresinhas, né? Errar também faz parte do processo, né? Então... É importante se manter calmo e consciente das nossas responsabilidades, né? Pegou o cachorro, teve neném, o cachorro continua sendo seu, não é? Um não isola a existência do outro, né? Também, mais que você tenha que ter sei lá quantas fraldas eu não sei quantas fraldas eu troco por dia, enfim, independente <risos> das fraldas que você tem que trocar naquele dia. Se tem cocô no quintal, também é sua responsabilidade, meu bem. Não adianta, entendeu? Pegou o cachorro, vai ter que cuidar dele até o fim. É <risos> isso
0: aí. Sensacional, Marci. Nossa, muito, muito, muito obrigada pela sua participação com a gente. Foi sensacional aí, sua contar a sua história, se abrir aí para o nosso público, e aí eu queria que você deixasse seus contatos para quem tiver interesse nos seus trabalhos, diga tudo aí que você quiser para a galera.
2: <risos> Gente, eu já falei muito, eu falo demais, <risos> mas assim, eu acho que eu abri meu coração também, tá, para tentar ajudar um pouco as, algumas famílias que possam estar tá passando por isso, né, por esse momento que é lindo e único, né, da nossa vida, né? Então, eu espero aqui no meu coração de pudim ser <risos> <risos> contribuídos de verdade, assim, em alguma coisa. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram pessoal é o marci com y S, ruiz. Além de mãe de gêmeos, né, e de duas de duas cachorrinhas fofas, eu também sou fotógrafa de pets e família, né? Então, se você quiser conhecer meu melhor meu trabalho, é só entrar lá no site, é www.bloomfotopoesia.com.br ou também seguindo nossas redes sociais, né? Que é arroba Bom,
1: gente, agora a gente vai pro nosso momento resumo, tudo que a Marci contou aí pra gente, a Ari vai focar nos pontos principais desse
0: episódio. Olha, eu vou até fazer um pouco diferente hoje, porque eu acho que as dicas da Marcia aí no final já foram sensacionais. E o que eu queria dizer aqui pra vocês, gente, é que a mensagem é que o amor vence qualquer obstáculo, pessoal. Não existe coisa maior do que o amor. As dificuldades, elas sempre vão existir. A gente sempre vai se ver de frente com problemas e a gente está aqui na vida para solucionar, para resolver problema, né, minha gente? Exato. Mas sempre encontrar estratégias e maneiras de se adaptar a essas mudanças, né? Porque é, são muitas coisas que vão mudar, muitas vezes a gente faz planos e nem sempre eles vão acontecer conforme a gente queria, mas a gente tem que ter a flexibilidade para ir se adaptando a elas e ir mudando o percurso conforme as coisas vão acontecendo, né? E, e quando as coisas são feitas gradativamente, entendendo o nosso cachorrinho, como vai ser a nossa rotina com o bebê, pode demorar, mas vai funcionar, gente. Tenham fé que as coisas vão funcionar. E eu acho legal comentar também e que a gente não nasce sabendo. Então, é normal ter dificuldade, é normal a gente errar. Na verdade, quanto mais erra, mais chance a gente tem de acertar, né? Então... Para isso, existem também profissionais que podem ajudar vocês. Então, quem está grávida aí com expectativa e, e quer fazer um trabalho preventivo, nós, adestradores, podemos fazer um trabalho, ajudar vocês com isso, fazer um processo gradativo. Não se esquecendo, obviamente, que a gente faz um plano, mas que esse plano muda, né, Marci? Vídeo Marci. Nossa, <risos> Nossa Senhora! mas que é, é um passo bastante importante e pode ajudar muito aí na qualidade de vida da família acho que é isso é, Lê, vamos agora fazer desafio? vamos então gente, o desafio de
1: hoje é você marcar a gente no insta em uma foto ou vídeo em que o seu cachorrinho está interagindo com algum bebê ou alguma criança e se você não tiver foto ou vídeo, não tem problema você pode marcar a gente um comentário para o cachorrinho reage quando está perto da, dos bebezinhos.
0: Chegando ao final, gente, a gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente no Face e no Instagram no @fala.dog mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões. Não esqueçam do desafio e podem mandar mensagem também no fala.dog@hotmail.com. E além disso, para você que está pensando em ter um cachorrinho ou já tem, mas tem dúvida de como cuidar dele, já está disponível no link da nossa bio o e-book O que você precisa saber para ter um cachorrinho, feito especialmente para os iniciantes. Sim, pessoal, a gente fez esse
1: book com muito cuidado e carinho. A gente pode ajudar você a ter uma vida mais harmônica com o seu cachorrinho desde o começo. E vocês também podem ser cada uma de nós nas nossas redes sociais. Me sigam no TimolaComportamentoAnimal, TCHMOLAComportamentoAnimal e lá vão achar meu site e várias dicas.
0: Conheçam também a Big Goods, a loja online para quem é apaixonado por cachorro. É bigudis.com.br que você vai encontrar o melhor para o bem-estar do seu dog. Sexta que vem a gente volta com mais um episódio do Fala Dog. Tchau, Legal. pessoal!